0: Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Eat, Sleep and Watch Sports. El día de hoy traemos a un invitado muy especial, Andrei. Y bueno, vamos a hablar acerca de nuestro primer tema, que van a ser las polémicas. Vamos a iniciar con dos de americano, dos de fútbol y luego vamos a pasar a otra un poco general. Para finalizar con un equipo ideal de la NFL a la ofensiva. Y bueno, la primera polémica de la que vamos a hablar hoy va a ser la importancia de Dak Prescott en Dallas. Y su valor. A ver, André, ¿tú que le vas a Dallas? ¿Qué sería tu? cuál es tu opinión acerca de DAC?
1: Bueno, pues hola, soy André. <risa> este pues Prescott tiene una, o sea, tiene un valor importante en Dallas porque independientemente de su talento, eh, Prescott es un jugador que tiene el liderazgo y, y puede cargarse el equipo y, y, y a una victoria. Este, siento que eso es el valor más importante que ahorita Alas no tiene. Creo que le falta un líder, eh, al menos en la ofensiva. Este, y, y el tal no hay. Pero, pero sí, siento que el verdadero problema fue que se llevaron un líder y, pues, si se ve una temporada. Espantosa
0: para Dallas. Y a ver, este. Tú sabes que Dak Prescott te estaba pidiendo, creo que arriba de 40 millones de dólares anuales para su renovación del contrato, el cual Dallas no se lo dio. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Estás de acuerdo de que se pidiera eso? ¿O crees que no vale tanto tampoco? Pues,
1: digo, depende de la perspectiva de cada uno, pero la verdad es que un jugador que vale eso, pues mínimo con un Super Bowl, ¿no? O haber llegado más lejos de, pero de lo que, pues, que ha demostrado en Dallas.
0: Dallas, sí, te acepto que no haya llegado lejos, pero también mira la defensiva, nunca ha tenido una defensiva estelar, siempre han estado mal. Y ahorita esta temporada se vio más que nunca. Ha permitido más de 35 puntos por partido, realmente DAC anotando también más de 35 puntos por partido y perdiendo, es por algo.
1: Sí, claro, o sea, es, al final es un equipo y es algo que se tiene que complementar. Pero, no sé, 40 millones se me hace mucho. Y, y digo, el, este, leyendo eh, com, eh, opiniones de analistas profesionales, pues muchos piensan que Prescott ya jugó su último partido con Dallas. Sí. Porque con el próximo año es de, de... El draft es de puros corebacks. O la mayoría. Pues realmente
0: no tanto. El draft de corebacks fue este, con Justin Herbert, tú a Tua sí. Y Jordan Love. El próximo año creo que el único que los dos que sonan fuertes son Trevor Lawrence y Justin Fields. Y es,
1: el... Yo, yo estoy pensando que eran más güey y, y al final, o sea, si, si Dallas puede agarrar uno de esos eh, y con. y pagarle 10 millones de lo que Prescott está pidiendo a comparación, pues claramente Dallas se ve por lo barato y si va a ser igual de bueno, pues. yo creo que. Puede que Prescott haya jugado su último partido como
0: vaquero de Dallas. Pues va a depender mucho de la de, la, de la off-season y creo que va a ser interesante ver qué sucede ahí. Sí, claro. Y más que nada, si no juega su, si este fue su último partido en Dallas, a ver a qué equipo se iría. Hay bastantes equipos en busca de coreback y que les podría venir bien un jugador como Dak.
1: Sí, yo creo que hay varios equipos que lo pueden aprovechar. Pero, pero sí es, es difícil un, predecir un futuro para Dak Prescott y la ofensiva de Dallas.
0: Sí. Y bueno, este, la siguiente discusión de la que queremos hablar es Tom Brady, este, es el atleta más longevo que va, que ha durado a ese nivel, porque a sus sí. 43 años sigue dominando la liga. Si quieres no al mismo nivel que antes, pero sigue su inteligencia se ha notado dentro del campo, se o sea, Visto bastante bien en las últimas semanas. Se ve que ya se acopló con el equipo. Y no sé qué opinas tú acerca de esto. Y tú también, Virgis.
2: ¿Vas, André? Ah, bueno. Eh,
1: pues... Como deportista, no lo sé. Digo, claramente tiene una edad superior no, no sé. a todos los demás deportistas. Eso es un hecho. Pero si lo pones en rango de edad, que más o menos a partir de los 35 años ya te consideras un, un jugador. Exacto. Entonces, este, yo creo que... Y, y hay mucha competencia. O sea, tenemos en, en el básquetbol un jugador como LeBron James, que acaba de, de ser campeón y también está ya en sus 30 y algo.
0: 35 Ajá, justamente 35 años. Sí, pues,
1: y Cristian este Ronaldo también se va para allá con la Juventus. Eh,
0: pero no creo que, o sea, es difícil, el jugador más cercano y, 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 a que podría pero... llegar es LeBron James por todo lo que invierte en su salud, pero igualmente Brady tiene una gran inversión en su salud, ha creado sus métodos de TV-12. Y creo que Cristiano Ronaldo también, pero ya no va a llegar tampoco a ese nivel de hasta los 43 años. El fútbol, el soccer, ahora sí que es un deporte que creo requiere tal vez un poco más de condición física que la posición que juega Tom Brady, que es coreback. Y es un poco más... Es un sí, mayor reto pues, para Ronaldo. Eh,
1: por ejemplo, podemos ver el caso de Zlatan. Y digo, todos lo damos por muerto ya jugando en Estados Unidos y regresa a Europa. Y sí. está... ...teniendo en primer lugar de la serie... al MIA, ...y... ...digo, es este, un jugador de 38... ...39 años... Sí. ...casos, pero... ...yo creo que este es el año decisivo... ...para saber si... Yo ...ya también. está... ...para abajo, o sea, tuvo un buen inicio... ...pero yo creo que se va a ver...
2: ...yo también estoy de acuerdo con André... ...creo que, o sea, hay mejores casos... ...como LeBron James que acaba de ser campeón con los Lakers... Eh, sí, pues tiene la ayuda de Anthony Davis, pero LeBron sigue siendo el principal el y pues, o sea, ve su temporada y tuvo una muy buena temporada. este, Y por ejemplo, LeBron James, o sea, a su edad, no, no se toma ni la mitad del tiempo que Kawhi se sienta en la banca o Paul George. Eh, LeBron no hace eso de load management y eso te habla del tipo de atleta que es. Este, LeBron casi no ha tenido ninguna lesión en toda su carrera. Eh, yo creo que, o sea, de las más graves que ha tenido fue el año pasado con los Lakers que se lastimó.
0: La Ingle, eh, ¿no? Que ajá. de hecho lo dejó fuera de la temporada durante. Sí, eso lo dejó fuera de, 30 de juegos. Ajá.
2: Pero a partir de eso, pues no hay una lesión así como que de tal de LeBron James. Y yo también creo que Cristiano Ronaldo, pues, es un atleta top. Este. Ahorita con el coronavirus y todo eso, pues siguió entrenando y todo, y o sea, lo ves, lo ves competir con los otros delanteros de la Juve en los entrenamientos y así, y les ganan las carreras por mucho, a defensas de la Serie A les sigue ganando las carreras por mucho, y yo creo que esos son ejemplos de atletas que, de mejores atletas que Tom Brady, de alguna forma.
0: Sí, se puede ver y creo que el tiempo lo dirá. Los atletas en general, este, creo que ya tienen una mejor preparación conforme va avanzando el tiempo. Les ha permitido durar más. Por ejemplo, probablemente Michael Jordan hubiera podido jugar un poco más a un gran nivel si hubiera vivido más cerca de esta época con todo lo que ya se conoce acerca de la ciencia del deporte. Y será interesante ver lo que se puede hacer en cada uno de estos jugadores que nombramos.
1: Sí. Y como lo dije al principio, yo creo que este año es clave para, para muchos de ellos, de saber si todavía te, te van a aguantar dos tres años, incluso hasta cinco, o ya eh, firmarlos por un año y pues
0: ya, que se acabe y ya, gracias. Y bueno, este, si quieren pasamos al siguiente segmento, este, que son las siguientes discusiones,
2: Vilches, ¿tú las presentas? Ok, eh, la siguiente sería... A ver, André, por favor, dinos tú, ¿qué harías para que el Toluca pudiera vo a volver a ser un equipo importante en la Liga MX? O sea, en sí, ¿cómo arreglar al Toluca?
1: Híjole, es, es difícil porque creo que el problema ya es más directivo, ya es más técnico. Eh, es un problema que ya se viene desde cinco o seis años atrás, que el Toluca no tiene una constancia, no tiene un orden, o sea, creo que hace falta mucho
0: alguien hace que ponga falta alguien orden. Que lo y
1: que día... Sí, sí, exacto, hace falta alguien que, que, les ponga, que los ponga en su lugar, y porque creo que últimamente hemos, bueno, el Toluca ha comprado... Eh, mucho jugador, el nombre de muchos jugadores. Eh.
0: Pues un ejemplo sería el Puma Gigliotti, ¿no? Que justamente venía con sí, muchos Ya viejos, ya cansados, ya aquí nada Sí, venía ayer creo que... Uno de eh, los mejores jugadores. Y, Se decía eh, como, que sí. iba a ser de los mejores fichajes. Y realmente no hizo nada en el Toluca, solo vino a cobrar. Y ahorita creo que ha hecho más en el León en su única temporada que hizo durante dos temporadas aquí en el Toluca.
1: Sí, también el, el caso está, también está de Maidana, que viene a jugar eh, el River, ¿no? la Copa Libertadores con sí. este, Venía a ser así capitán y venía como la superestrella y llegó aquí es casi este, llegó la línea túneles, ¿no? Entonces.
0: Se vino para abajo también. Y sí, creo que es algo que se ha visto mucho en el Toluca últimamente. Se invierte mucho en jugador grande que supuestamente tiene nombre y todo. Pero realmente no puedes confiar en que un jugador así te va a levantar el equipo. Sí. sí. Como dices, estoy totalmente de acuerdo, como dijiste al inicio. El Toluca necesita una reestructuración completa desde la directiva, desde la parte más alta,
2: yo para creo poder que, lograr algo. Yo creo que de hecho viene, o sea, desde más arriba. Yo creo que el dueño debería de buscar, de darle el equipo a alguien. O sea, que en verdad lo vea como un equipo de fútbol y no solo un negocio. Por ejemplo, cuando se murió el dueño de los Lakers, el papá de los Boss, eh, primero fue el hermano el que tomó las decisiones de básquet y fueron las temporadas, fue la última temporada de Kobe y todas esas temporadas que los Lakers tuvo de los primeros picks. Luego este, hizo la promesa de que si no llegaba a playoffs se... Eh, dejaría al equipo, dejó al equipo, llegó la hermana, y la hermana y Magic Johnson consiguieron a LeBron James, Magic Johnson se salió, eh, entró Rob Pelinka, y este, pues, ya los ves y son campeones. Entonces yo creo que empieza desde ahí a darle las llaves este, del equipo a alguien que sí lo vea como un equipo de fútbol y no solo un negocio. Y, este, y ya de ahí para abajo, este, pues, chance a algunos directivos, este, los jugadores, yo creo que invertir en jugadores más jóvenes, como este pues Leo Fernández hubiera sido algo muy bueno para el equipo, que de hecho Tigres no lo, lo puso en la mesa y Toluca no lo quiso comprar por, pues por el precio que tenía. Entonces yo creo que el dinero que gastamos en jugadores como Maidana, este Mancuello, eh, ellos pues lo podemos invertir en chavos como Leo que se ven que tienen un buen futuro y en una de temporadas se pueden ir a Europa.
0: Sí, pero como dices, este, creo que la cultura entre los equipos de la NBA, NFL, todos esos equipos de Estados Unidos, es muy diferente a la de México. Y se puede ver en la misma liga mexicana que se juega no por hacer este por hacer un desarrollo en el jugador, por hacer un desarrollo en el deporte de México, sino se juega por negocio aquí en México. Por eso los jugadores también que tienen talento, Luego es tan complicado que puedan partir a Europa. Se les pone demasiadas trabas porque es negocio acá. Sí, va? y se puede ver desde
1: el proceso de fuerzas básicas del, del Toluca. este, No hay nada de inversión. Eh, llegan, o sea, digo, ¿hace cuánto no vemos un jugador que debute en el Toluca? El último que días, fue
0: importante fue Brizuela, ¿no?
1: Sí, y eso ya es muy sí. 2010, o sea, sí. Sí, 2010, este 2011. O sea, sí, creo que los tiene que tener prioridades, invertir más en el fútbol joven de, de sus fuerzas básicas, este, tener desde ahí un orden eh, y, y ya de ahí jalarse jugadores, este, dar oportunidad al fútbol mexicano y yo creo que se puede armar un buen equipo si, si, si ponen mejor. Eh, mejores prioridades ¿no? que un buen hombre de
0: Sudamérica Sí, creo que eso es muy importante sí. y se tiene que empezar a ver pero será complicado porque ya van varios años no se ha hecho y no se ve que vaya a haber un cambio pronto
2: Sí, en Alto Lucas se ve que está en un caso muy muy feo y muy muy profundo sí. y bueno si quieres pasamos al siguiente tema la siguiente sería que en el fútbol sí se va a volver a ver a un jugador con la dedicación de Cristiano Ronaldo, pero no se va a ver un jugador con el talento de Lionel Messi A
0: ver si quieres tú, y tu opinión André, primero
1: Bueno, pues, es difícil, pero yo creo que es más fácil agarrar la, la dedicación de Cristiano este, sí pero digo, ahorita hay jugadores como Mbappé o el mismo caso de Ansu Fati que digo, están demostrando. O sea, todavía tienen toda una carrera por delante. Apenas Ansu Fati cumple 18 años, Mbappé tiene 20. Este, entonces, digo ya están demostrando, están agarrando nivel. Y yo creo que si los pones a competir en uno de esos, pues te sorprende. ¿no? Y, y, y se crean una leyenda como lo que son... Messi Cristiano en el fútbol. Eh, la dedicación de Cristiano se, la, la hemos visto en, mucho, en muchos deportes. Ya estábamos hablando de LeBron James, de Tom Brady. Eh, jugadores que se han dedicado su vida para el deporte y, y se ha demostrado con el tiempo. Este, pero yo creo que sí puede haber otro jugador como Leonel Messi. Eh, a lo mejor no un jugador que se quede en un mismo club tantos años y haga tanta leyenda en un mismo club, pero sí uno que vaya de, y, y haga esa leyenda de, de no sé, cinco años que se vaya al, al Madrid y cinco al United. y sabes, O sea, que se esté rotando en diferentes ligas, pero de talento yo creo que sí va a, vamos a volver a ver. No
0: pronto, pero yo creo que sí vamos a volver a ver. Pues un ejemplo podría ser Ronaldinho, ¿no? De que, como dices, de que vaya rotando, que tenga todo el talento del mundo. Y creo que sería el ejemplo más cercano. Y como dices, creo que el ejemplo de Cristiano es el ejemplo más fácil que se puede ver. Hay demasiados atletas que tienen esa dedicación, esa, esas ganas de ser mejor. Y creo que es complicado, también es complicado encontrar jugadores así. Y como dices, con el talento de Messi se pueden encontrar... Pero también creo que algo que le ha ayudado mucho a Messi en esa parte de decir que nació con todo el talento es pues, los problemas que, que tuvo de que inicio y que a pesar de ellos los pudo sobreponerse a ellos y salir adelante y ser el jugador que es ahora.
1: Sí, me, me gustó esa comparativa que hiciste con Ronaldinho porque, pensándolo bien, creo que son los dos, los dos extremos. no O sea, yo creo que Cristiano Ronaldo es el jugador que... O sea, no, no nació con un talento nato para el fútbol. O sea, es, es un, un... Sí, como dices, Ronald. Se ha demostrado con los resultados. este Y ronaldo es, es el, el típico que nació nato de fútbol 100%, pero no le dedicó nada. Y literalmente él llegó a un llegó simplemente por su talento y, y, y ya. este Creo que es sí si los extremos y creo que Messi está en el, en el punto medio de ellos dos donde tuvo mucho talento pero también le tuvo que dedicar para ahorita tener 33, 34 años este y, y seguir donde está ¿no? Y, ¿no? Entonces, yo creo que es, es una comparativa muy interesante porque es el jugador que eh, estuvo en el gimnasio y en la cancha de fútbol eh, entrenando siete horas seguidas diarias eh, con un jugador que le gustó la fiesta y na nació con un balón en sus pies, con el jugador que sí tuvo mucho talento pero también tuvo que, que trabajar mucho para llegar a donde está ahorita y lograr
0: todo lo que ha logrado en el fútbol, ¿no? Sí, creo que es una... Pues, como dices, es me la mejor comparación y son los dos jugadores totalmente opuestos in
2: en sus habilidades. Yo... Yo no, yo no creo que se va a repetir un jugador como Leo Messi, eh, tú ves a los jugadores de ahorita y por ejemplo ves a jugadores que se parecen o juegan al estilo de Cristiano Ronaldo como Kylian Mbappé y así, pero no hay un jugador joven o algún jugador que tenga la habilidad de Messi de asistir, meter goles y ver el campo como él lo ve, no eh, no hay un jugador que yo haya visto hasta ahorita que tenga el control que Messi tiene con esa zurda. Y este creo que el talento que él tiene eh, no creo que se vaya a repetir y no creo que hay jugador que se pueda comparar con él en ese sentido porque no hay ningún jugador que tenga eh, las habilidades o el talento que Leo Messi tiene. Eh, Neymar tiene muy buen control pero no tiene este, la mejor visión de campo. Este, y ya, pues o sea, tú comparas algunos jugadores jóvenes a Cristiano Ronaldo y sí ves este, cómo van haciendo su juego de forma en la que Cristiano Ronaldo se desarrolló, pero tú no ves a ningún jugador que esté haciendo lo que, o se esté basando en lo que Messi hace, porque no hay un jugador que tenga esas habilidades. Entonces yo no creo, yo creo que para que llegue un jugador con el talento de Messi yo no creo que se va a volver a ver y pues sí o sea todos los problemas que tuvo Messi pues obvio se sabe que estuvo en un tratamiento de hormonas de hormonas para crecer este y todo eso entonces yo creo que eh, Leo Messi es algo muy especial y yo creo que no vamos a volver a, a ver un jugador como Leo Messi
0: pero también creo que tenemos que tener en cuenta las características físicas Messi es un jugador pequeño que le permite estar, pues, tener una buena visión del campo, este, ser rápido, mover el balón. Y en general, el jugador, pues, promedio medirá unos 75 para arriba, que es otra característica física diferente y que se tiene que adaptar diferente al campo.
2: Por eso es mucho más difícil que un jugador, o sea, de esa altura y así salga como salió León Messi. Ah, pero. Creo que no es una comparación como tal justa de que compares
0: un jugador de la con la parte física de Messi con la y alguien que mida arriba de un 80, aunque sea muy bueno, porque cada quien creo que por posición tienes características diferentes y tienes que adaptar tu juego de otra manera.
2: No, por eso, pero o sea, Messi, o sea, nunca ha sido el más rápido. O sea, atleta, Messi sí es un muy buen atleta, pero no es de los mejores atletas en ese sentido. O sea, Atléticamente no es algo que no es como un Cristiano Ronaldo. O sea, la, Messi o sea, Messi es Messi por, lo que, por la mente que tiene, por cómo ve el juego. Y, por ejemplo, puedes comparar, o sea, que la forma en la que Messi ve el juego es como Kevin De Bruyne ve el juego. Pero a Kevin De Bruyne le falta la forma de tirar como Messi. Le falta el control de Messi. O sea, hay algunos jugadores que tienen aspectos de Messi, pero no hay ningún jugador que vaya teniendo todos los aspectos de Messi
1: Sí, es, es difícil y, y Pablo tiene toda la razón en, en que cada posición se desarrolla diferente este, pero sí 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 es difícil la situación que está viviendo en, en su club pero yo creo que sí en unos años podríamos ver eh, un talento como, digo, pues está el caso de Ronaldinho, está el caso de Ronaldo, de Zidane, eh, que, que eran jugadores excepcionales, que tú decías, o sea, o sea, yo le preguntaba a mi papá y me dice pues es que yo jamás te hubieras imaginado que se repetiría un jugador como ellos, o inclusive que sea mejor, ¿no?, y Messi a bater todos los récords y, y al final el mundo va avanzando, la tecnología va avanzando este, y todo eso creo que tiene mucho que ver con cómo se desarrolla un jugador eh, o un deportista, entonces sí, yo creo que en un futuro lo vamos a ver más no sé si cercano lejano pero yo creo que sí, todavía vamos a alcanzar a ver eh, eh, otra competencia
0: como lo que es Cristiano y Messi Sí, yo creo que sí, bueno, ya que estamos en esto, creo que sí que podemos tocar el punto del quinto, que es el último tema que tenemos planeado discutir, que es, ¿qué es mejor, el talento o el esfuerzo, el trabajo? En su opinión. Pues, van de
1: la mano, y el claro ejemplo es eh, Cristiano Messi, este digo ya hablando de, del fútbol, este, pero van de la mano. Eh, claramente el talento te puede llevar muy lejos, pero también te puede destruir. O sea, si, si tú nada más te vas en tu talento y, y no trabajas duro día y noche para hacer grandes cosas o para mejorar, eh, yo creo que te quedas estancado. Al final, todo el mundo tiene que mejorar algo. Eh, no hay un futbolista que hasta el momento, digamos, es que es perfecto. Eh, hay, hay futbolistas muy talentosos, pero yo creo que... El... para ir evolucionando tu juego... Y que cada partido o, o, o al menos este, cada temporada ¿no? eh, tengas algo nuevo que mostrar y, y algo nuevo que, que, que hacer para destacar y, y sacar adelante a tu equipo. Independientemente del deporte yo creo que es importante eso, que, 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 que estés concentrado y siempre tengas eh, el esfuerzo y el talento de la mano.
0: Como tú dices, y creo que un jugador que va a ser muy importante ver cómo se desarrolla es Ansu Fati, porque él tiene 18 años apenas y se puede ver que tiene el talento del mundo, puede ser, llegar a ser uno de los mejores del mundo, pero creo que va a ser muy importante ver su ética de trabajo, ver qué tanto quiere mejorar, qué tanto quiere ser el mejor y ver cómo se desarrolla. Creo que actualmente tiene todo puesto para llegar a un nivel altísimo y estar compitiendo por uno de los mejores del mundo. Y va a ser interesante ver su desarrollo, al igual que Mbappé, todos esos jugadores jóvenes que hay. Que hay creo que estamos en una época donde se ve un futuro de, en el deporte en general muy bueno, que se ve que va a haber jugadores en todos los deportes espectaculares, ya se ve desde pequeños. Y va a ser interesante ver como el desarrollo de cada uno de ellos, ¿no?
2: Yo también estoy de acuerdo, yo creo que van de la mano. Por ejemplo, te doy casos. Eh, yo amo a Ronaldinho, pero... El problema de Ronaldinho fue que nunca supo madurar y nunca su supo este, darle el tiempo a las cosas. Y pues sí, Ronaldinho tenía todo el talento del mundo, pero eh, este, el no poder madurar, el no poder dejar la fiesta, eh, no lo permitió este, desarrollarse a lo que pudo haber sido. Por ejemplo, te doy otro caso. En la NBA, en la época de Michael Jordan... Está, existen este, personas como Charles Barkley, que nunca pudo ganar un título. ¿Pero por qué? Porque, o sea, tú ves jugar a Charles Barkley y, y o sea, tú sabías cómo jugaba y Charles Barkley era como era, pero, o sea, nunca entrenaba más y nunca trataba de mejorar. Por ejemplo, MJ, cuando estaba con los Bad Boy Pistons, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a hacer pesas, empezó a ser más fuerte. Y este, eso la ayuda ahora a ser el mejor jugador de la historia.
0: Pero también tener y en este... cuenta que no pasó de los Bad Boy Pistons hasta que logró hasta que el mismo equipo se hizo un poco más grande. Y también consiguió a Dennis Rodman para vencer a los Pistons en esa época.
2: Por eso, pero o sea, en el tiempo del que Jordan estaba en su prime, jugadores que también este, estaban en su prime eh, son Hall of Famers como Charles Barkley. Sí, y, ah. o sea... Él no pudo ganar nada. O sea, literal, el, último, el único trofeo que le falta es ese anillo. Por ejemplo, también tú ves a Shaq. Shaq nunca hizo físico. Shaq dominaba por cómo era. Pero tú lo ves en su documental y él admite que en la, este, cuando estaba en vacaciones, o sea, nunca entrenaba. Eh, y, por ejemplo, Kobe todos los veranos entrenaba, todos los veranos mejoraba. Este, cuando le operaron la mano... Este, entrenaba con su mano izquierda, entonces yo creo que sí tienen que ir de la mano para que un atleta puede llegar a su mejor forma.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Ambos en que ser tienes que trabajar y también el, el talento que se te dé es muy importante.
1: Sí, hay, hay varios casos que, que se puede mostrar que con el esfuerzo puedes llegar muy lejos. Este... Y yo creo que todos los deportes. Eh, y como dices, Pablo, yo creo que el futuro de los jóvenes, promesa que hay en, en, en los deportes es, es grande, es interesante eh, estarlos checando, porque sí, yo creo que en cada deporte sí hay dos, tres chavitos que dices, guau, wow, eh, van a llegar muy lejos. Pero... Van a depender 100% de ellos, van a depender 100% de qué tanto esfuerzo y dedicación le pongan para lo que, lo que decía, ir evolucionando y, y mejorando su juego, ¿no?
0: Sí, y pues, si quieren, aquí concluimos esa sección y pasamos a la siguiente.
2: Para ya continuar. Okay. A ver, ahora toca la parte de la actividad o el juego que vamos a hacer con nuestro invitado. André, te vamos a pedir que nos ayudes a armar la mejor ofensiva de la NFL, lo que vamos a necesitar va a ser un QB, dos wide receivers, dos running backs, una ala cerrada, un flex y una línea ofensiva, entonces por favor dinos, ¿qué QB elegirías tú para tu equipo ideal de la NFL?
1: Eh, pues yo creo que la, la respuesta es muy obvia y para todos, creo que Patrick Mahomes es clave ahorita eh, pero digo, hay otros jugadores que pueden entrar a la conversación pero para mí, Patrick Mahomes
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo es de hecho el primero que se me vino a la mente creo que él tiene todo ahorita tiene talento, es un gran jugador y también es muy buen líder dentro del vestidor de Kansas y creo que es el mejor jugador actualmente y cualquier equipo quisiera un coreback así
2: yo creo que si hay alguien que ganó un Super Bowl, o sea, como Patrick Mahomes, eh, así muy joven, yo creo que fue este Russell Wilson y está teniendo una muy buena temporada y ha tenido muy buenas temporadas, pero no sé por qué siempre como que al final de la temporada de alguna forma... este No lo
0: cierra de la manera no... que se
2: esperaba. No, aparte, o sea, no la cierra bien y también, o sea, no lo pelan. Por ejemplo, para MVP... Solo ha recibido un voto, ¿no? En total. Ajá, o sea, ha tenido temporadas que muchos cubis nunca han tenido y siempre cuando se vienen MVPs o así, casi nunca lo mencionan a él. Sí, de hecho, esta temporada yo creo que él es el MVP. Sí, o sea,
0: hasta ahorita él es el MVP. Fácil. Sí. Bueno... Pero aún así yo creo que el mejor en mi, ahorita es Mahomes. Si quieres, no sé el que ha tenido las mejores estadísticas esta temporada, pero tal vez me inclinaría un poco por Russell Wilson por las armas, porque Mahomes está lleno de armas como Tyreek Hill, este... Sammy Watkins, Travis, Travis Kelsey, Craig Edwards, y ahorita agregaron a Le'Veon Bell, mientras que Russell Wilson, su mejor receptor es Tyler Rocket, que es muy bueno. Y bueno, también Metcalf, ah, Metcalf para... sí también, este, entonces, o sea, digo, también su, su corredor
1: Chris Carson, pues no es nada malo, entonces, eh, yo, yo creo que independientemente de las armas, yo creo que Mahomes a todos nos ha sorprendido con sí. sus pases y, y, y jugadas que, que han esperado
0: en, 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 estos, en estos partidos de Americano, este... Creo que ha cambiado el deporte, ¿no? Ha cambiado la posición de coreback y ha subido el estándar de lo que debe ser un coreback franquicia. Sí, sí, 100%. Entonces, pues dejamos de coreback a Mahomes. Y si quieren, ahora hacemos el primer corredor. ¿Quién quiere iniciar eh, uno,
1: el corredor ideal? Sí, pero pues esta temporada me gusta mucho Derrick Henry. Sí. Creo que nos ha sorprendido a todos... Eh, con sus corridas. Eh, pero creo que también puede entrar a la conversión un... Bueno, McCaffrey que esta temporada se lesionó. Eh...
0: Sí, pero creo que ya vuelve la próxima semana McCaffrey. Y como dices, creo que McCaffrey es un jugador de los mejores. Recibe, eh, corre y es un jugador realmente imposible de parar. Al igual que Derrick Henry. Creo que los dos son los mejores corredores. Y creo que un jugador que también podría entrar
2: y es el mismo Alvin Camara. Yo también estoy de acuerdo alguien sí, que yo iba a decir. Sí, Camara está teniendo una muy buena temporada y a mí me gusta mucho cómo juega.
0: En general yo creo que de hecho Camara es el que está manteniendo a los sí, altos.
2: A los altos
1: sí. sí, con la lesión de Michael Thomas yo creo que Camara fue el que se tuvo que tuvo que tomar ese, esa iniciativa y ese liderazgo ahí en la ofensiva porque independientemente de que Drew Brees sea muy buen líder y muy buen coreback, este, creo que ya Pero todos sabemos pesa. que y se ha visto en estos últimos años uh -huh. este, que ya hasta hay jugadas que ya ni siquiera lo meten, ya están metiendo a, a este Hill, eh, Entonces, yo creo que Camara tomó ese, ese liderazgo y, y los pasecitos que antes le tiraron a Michael Thomas, ahorita eh, alguien Camara se lo están dando, o sea... Creo que Alvin Kamara en recepciones es top 6 de yardas.
0: Bueno, entonces, pero hay que elegir los mejores dos de estos tres que acabamos de mencionar y al otro lo podríamos dejar para la discusión del Flex. Y yo creo que el primero como corredor que debemos dejar es a Derrick Henry porque es el más imparable de estos tres como corredor.
2: Obviamente, obviamente Derrick Henry. Y el otro, creo que
0: son jugadores con un estilo muy parecido. Y es una decisión muy complicada. Yo creo que... Yo me inclinaría
1: más por eh, Camara. O sea, yo sé que de, de McCaffrey es un jugadorazo y, y imposible de parar. Pero me gusta más el estilo de juego de Camara. Yo creo que tiene más visión de campo. Creo que McCaffrey es más un jugador Musculo. más pesado. Este, exacto.
0: Yo también eh, estoy de acuerdo. creo que es más
1: impacto y Kamara es un poco más inteligente para hacer esas jugadillas que, que a todos nos han impresionado. Entonces, sí, yo, creo yo que eso de hecho, lo vimos
0: en el partido, creo que contra Green Bay en un eh, pase pantalla que le lanzaron, que esperó que su misma línea alicie el hueco, esperó que su línea aliciara los bloqueos para terminar en una anotación. Y creo que eso sería algo que McCaffrey no haría. Él sería directo por las yardas, ganar todo lo que pueda y dejarse ir este, al contacto.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí. Yo creo que Camara tiene más paciencia y eso lo, le ayuda a ver el campo mejor. Entonces, yo también mira por Camara. Bueno, entonces ahorita entonces dejaríamos a Camara
0: y a Derrick Henry. Derrick Henry. Y bueno, ahora creo que va a una posición que también es muy importante, que es receptores. Y si me dejan iniciar, el primero que yo pondría es a DeAndre Hopkins.
2: Obviamente. T-Hop está teniendo una muy buena temporada con Cal Murray. Y son un muy buen dúo de los mejores en la liga. Y el partido que le sacaron a los Seahawks, pues, un partidazo. Un partidazo.
0: Y bueno, yo creo que Hopkins este, tenía muchas dudas de lo que podría hacer en Arizona. Y creo que cualquier duda que hubiera se la está demostrando que es de los mejores de la liga, que es el mejor de la liga. Y creo que un, realmente Texans aventó a un gran jugador por realmente nada, por un corredor que no es ni siquiera top 10 de la NFL probablemente. Y pues Hopkins le está rompiendo con Kyler Murray, es muy buen coreback, ambos son jóvenes, ambos tienen un gran futuro por delante. Y algo que le va a venir muy bien a Hopkins es yo creo que la guía de Larry Fitzgerald. Sí, sí, 100%. Wow. Sí, sí, yo también me inclinaría más por
1: Hopkins como wide receiver uno. Este, y, y si me dejan decir el segundo, creo que Julio Jones
0: es clave también. ¿eh? Sí, A, de hecho y ese también era también el... Creo que Michael Thomas está muy sobrevalorado hasta cierto punto. Creo que tiene demasiados targets durante los partidos, mientras que es algo que se diferencia entre Julio Jones y Thomas. Jones es mucha fuerza, pero a la vez es demasiado demasiada velocidad, muy buenas trayectorias, este, y me gusta mucho su juego. Creo que sí. a pesar de tener a Matt Ryan durante toda su carrera, que tampoco es malo, ha hecho una gran carrera, es de los mejores receptores todavía a sus 31 años, y creo que se merece totalmente el lugar de, como el segundo receptor del mejor equipo de la NFL.
2: Yo también estoy de acuerdo, yo creo que... Eh... Desperdicio, pues, Suprime quedándose con Matt Ryan. Que, pues, sí, no es un mal QB, pero, pues, con el talento de Julio Jones esperaría un mejor QB. Pero, pues, sí, yo creo que es de los receptores más dominantes. Y, pues, sí, no hay nadie como Julio.
1: Sí, porque igual Michael Thomas tiene un... A un QB que pues, es el de los mejores de la historia. De este, sí, tiene de un Hall of Famer. Que, exacto, entonces, pues. Sí, la comparativa es difícil eh, de quién lanza los pases a quién, pero. Sí,
0: bueno. Pero sí, yo creo
1: que Julio se, se, se ha merecido este puesto y. Y yo creo que está, está listo para ser el segundo mejor de la
0: NPL. Sí, y bueno, sí. ahora vamos a una posición que realmente creo que en los últimos años ha ganado mucha popularidad. Y creo que se han ganado como todo el cariño de los fans, que es el ala cerrada. Y creo que los tres estamos pensando en la misma ala cerrada ahorita de quién es el mejor. Pero a ver, ustedes díganme.
2: Yo estoy entre dos. A ver. Yo estoy entre dos, que de hecho estuvieron en un superbo juntos. Travis sí, Kittle. Pero yo miraría más por este por Travis Quiero. Wow es George Kittle ah sí bro
0: sí yo también miré por George Kittle creo que es joven y tiene la velocidad que realmente una ala cerrada no debería tener creo que es el ala más cerrada en la NFL desde Robert Gronkowski y creo que va a ser más durable hemos visto que es menos susceptible a lesiones es mucho más rápido y creo que tiene la misma dominancia que llegó a tener Gronkowski en la parte física sobre los corners, los receptores. Y como ya lo mencioné dos veces, la velocidad va a ser un factor que le va a venir muy bien a él.
1: Sí, definitivamente. Eh, Kiel es, es, es otra cosa de, en su posición. Y, y sí, si, bueno, digo, la pelea está entre estaba entre él y Kiel's. Entonces, yo, pero sí, yo creo que George Kittle se, se la ha ganado y, y digo está demostrado que, que justo esta temporada que se lesionó medio equipo de San Francisco, pues él se, lo, sí. se, se, se ganó la confianza y, y literalmente anotó todos los touchdowns y, y hizo las mayores piadas posibles para un tight Sí,
0: y creo que, como les digo, todavía ni siquiera termina su contrato de rookie, y tiene un gran futuro por delante, yo creo. Y va a ser, si sigue a este ritmo, va a ser mejor que Gronkowski, va a ser mejor que Gates. Y va a ser una carrera muy interesante. Además de que, como les dije, creo que es un jugador de, que se ha ganado toda la simpatía de los, de los mismos equipos, de los fans. Y es algo muy importante para
2: un jugador. Sí, trae buen romance con el Jimmy G. Sí que sí. Sí.
0: Bueno, ahora vamos creo que una posición... Que puede ser muy importante un X Factor que es el Flex. Y como ya dijimos, está McCaffrey. Y yo quisiera agregar un jugador que es un receptor que hace las mejores trayectorias, en mi, a mi parecer, en la liga, que es Davante Adams. Yo miraría más por Davante Adams. A mí creo que es una decisión complicada porque McCaffrey es muy bueno, es muy fuerte y como dices. Creo que sí le daría el lich a Adams por lo mismo que puede hacer a las defensivas rivales porque es muy difícil cubrir a alguien que hace trayectorias tan perfectas y
2: tan limpias como las hace davante Adams. Sí, no. Las veces que lo he visto jugar, yo que está en la división de mi equipo, lo veo jugar y lo que hace es muy bueno. Tiene una conexión muy buena con Rodgers y es de los mejores. Sí, definitivamente Adams,
1: y yo creo que también, o sea, para cuestiones de un equipo, yo creo que es más importante o, o más fácil tener a tres wide receivers eh, y que a dos running backs y dos wide receivers, ¿no? Yo creo que se si le sacas más provecho a tres eh, wide receivers que, que le sacarías a dos corredores, ¿no? O sea, independientemente de su talento, yo creo que... Tres receptores es clave para que un equipo pueda sacar jugadas más, más largas. ¿Y
0: sabes cuál es sí, aparte... el perfecto ejemplo de eso? Tampa Bay, porque tiene a Chris Godwin, a Mike Evans y al 10, que no me acuerdo su nombre, que también es, ha tenido muy buena temporada. Y ahora agrégale a Antonio Brown, mientras que de corredores tiene a Ronald Jones, que ha tenido una temporada impresionante, creo que nadie se la esperaba. Y a Leonard y
1: Fournette. A Leonard Fournette, que también es un super Es bastante jugador. bueno. Y bueno, sí, la, la, la defensiva de digo la ofensiva de Tampa se viene muy fuerte ¿eh? con, con, con esto de Antonio Brown.
0: Va a ser interesante verla. Creo que si Brown log logra encajar, va a ser una ofensiva que ahora sí que, la que las otras defensivas no van a poder detener.
1: Sí, porque si, si Brownie y, y Brady logran esa conexión que todos esperábamos desde los Patriotas, que digo, al final una, una cosa llevó a otra y no resultó nada. Se lo pero... Brown Sí, claro. Este, pero si, si esta conexión que, que ya los fans esperábamos se logra con, con Tampa, híjole, yo creo que va a ser de, las mejor, de los mejores dudos, aunque sea muy poquito tiempo, digo ya por la edad de Brady, pero yo creo que sí se pueden hacer grandes cosas ¿eh?
0: y creo que va a ser interesante verlo porque Tampa ya desde el inicio de la temporada se escuchaba que podía, podría ser un Dark Horse para el Super Bowl y creo que cada vez más está más cerca de estar realmente de lleno en esa conversación en una conferencia nacional que viene muy cargada con equipos muy buenos y creo que va a ser una temporada muy interesante Sí, 100% y bueno, este, creo que hay que ir con la línea ofensiva. Realmente creo que la mejor, por, más que nada por los nombres, es Colts, con cuento Nelson, que es el mejor guardia de la NFL ahorita.
2: Eh, yo miraría por la de Chiefs, porque le dan buen tiempo a Mahomes y, ma y dejan que Mahomes haga lo suyo.
1: Eh... Sí, yo también me inclino por la de Colts, pero creo que también es importante mencionar la de Baltimore, ya que digo los espacios que le abren a, a Lemar y, y todo el tiempo que le dan para pensar si lanzar o, o, o correr eh, es importante y, y han hecho un buen trabajo, pero sí, yo creo que también me inclino por, más por la de Colts.
0: Sí, bueno, creo que las líneas ofensivas en general es un poco complicado porque cada estilo de coreback es diferente, y obviamente ese estilo influye en cómo se maneja cada línea. Pero creo que es interesante ver. Y pues rápido yo creo que podemos decir una defensiva. Y creo que la que ha dominado totalmente este año es la de Steelers.
1: Sí, definitivamente es impresionante lo que han hecho. Y ya, ya, ya se veía venir desde años atrás. Sí. Ya, 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 ya se venían preparando muy bien. Eh... Yo creo que este año definitivamente han dominado y, y Steelers ha ganado los Juegos por su defensa.
0: Yo creo que de hecho cuando se vio que Steelers iba a ser una muy buena defensa entrando este año, fue el año pasado cuando hicieron el trade por Minka Fitzpatrick que le dio un cambio total a la defensiva al perímetro y a partir de ese momento que entró Fitzpatrick a la defensiva fue un cambio total a la, en el equipo. Sí. Ellos siguen invictos, ¿verdad? Sí. sí, es el único equipo que sí, sí, sí. De hecho, es el
1: único equipo invicto. Ajá. Sí, yo creo que Steelers ahorita lo que ha dominado ha sido gracias a su defensa, porque, digo, a la ofensiva sí
0: tienen armas, pero. Sí, yo creo que la ofensiva compacto, también está muy compacto. bien, ¿eh? Se me hace un equipo de la americana, creo que está más completo que Ravens y es el equipo que más le puede hacer batalla a Kansas, porque a la ofensiva, como tú dices, está muy completo. Y creo que no podemos menospreciar a sus armas que es Chase Claypool, el novato que ha demostrado ser muy bueno. A Yu Yu y podemos ver a James Connor que también ha, está retomando el nivel de hace dos años, donde fue muy dominante. Y creo que Rothisberger está por el comeback, comeback Player of the Year. Creo que está teniendo muy buena temporada y que puede ser una... Creo que puede competir muy bien en la americana. Yo también estoy de acuerdo. Sí, yo creo que, se, o sea, si, si podemos eh,
1: predecir un, un final de conferencia de la americana, yo creo que se va a ser
0: Pittsburgh-Kansas. Eh, y creo que ahí va a ser muy importante quién gane la localidad. Y pues faltan ocho semanas, entonces va a ser interesante verlo. Y pues vamos a resumir el equipo, que sería de quarterback Patrick Mahomes, del corredor, Derrick Henry, del segundo corredor, Alvin Camara, de primer receptor sería Hopkins, segundo receptor Julio Jones, de a la cerrada sería George Kittle, de nuestro Flex sería Davante Adams, nuestra línea ofensiva sería la de Colts y nuestra defensiva sería Steelers. Creo que se Me sí, gusta. Me
2: gusta. No, y pues, sí, definitivamente ah, sería sí. un equipo imparable, ¿no? Este... Sí. Sí, fue así un 16-0
0: vamos con esas armas, no, no
2: habría equipo que pudiera contra ellos. Sí, no. Pues muchísimas gracias por venir, Andrés, y todo Un gusto tenerte y gracias por ser el primero en acompañarnos.
0: Y esperamos que, pues, pu que podamos grabar muchos episodios contigo. No, muchas gracias a ustedes. La verdad es que es un honor ser el primer invitado de su
1: podcast. Eh, mucha suerte. Yo, yo creo que es, tienen, tienen un buen... Eh, un buen tema muchos temas para hablar este entonces muchas felicidades y y pues sí ojalá pueda seguir siendo invitado no
2: claro que sí claro pues, muchas gracias es. a la gente que nos escucha los vemos el jueves con un episodio nuevo y compartan
0: hasta luego